0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Sekou Samat qui est le coach des U18 Régional 1 à Lyon-la-Duchère. Bonjour Sekou, très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode de, du podcast de la CDC69. Alors, comme d'habitude, on continue, je fais toujours un petit rappel de, du déroulement de cette interview. Hein. Sekou va se présenter, puis après on va rentrer sur son actualité footballistique, hein, s'il a été joueur, s'il joue encore. Puis après on va parler de, de, de son passé de coach, son présent de coach. Et pourquoi pas son avenir, hein. C'est puisqu'on arrive déjà à la mi-saison même passée. Donc peut-être qu'il a d'autres objectifs. Et puis après, on parlera de sa causerie et on finira traditionnellement par les questions habituelles du podcast de la CDC69. Alors j'accueille Sekou immédiatement. Salut Sekou, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Euh, Sekou, ça mate. Pour ma part, j'ai 27 ans. Je suis éducateur dans la région lyonnaise depuis, depuis toujours. Euh, ça fait une petite dizaine d'années que je suis, euh, je suis éducateur et euh, j'entraîne actuellement sur le club de lyon la duchère sur l'équipe... Euh, 18
0: Régional 1. Ok Sekou, alors justement 27 ans c'est hyper jeune hein moi j'en ai 50 donc euh, j'imagine ouais. à 27 ans je joue encore au football donc j'imagine que tu joues peut-être encore alors on commence par l'actualité footballistique de Sekou avant de rentrer dans les détails est-ce que tu as joué est-ce que tu joues encore raconte nous un petit peu
1: alors figure-toi Fabrice que j'ai joué mais je joue plus depuis euh, depuis 6-7 ans j'ai arrêté très 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 jeune euh, pour refaire un petit peu mon, mon parcours footballistique, moi je suis un, un pur croix-roussien, je, euh, je suis de la ville de la Croix-Rousse, du quartier de la Croix-Rousse et j'ai grandi à la Croix-Rousse, j'ai connu toutes mes classes à la Croix-Rousse, de, de tout petit, je suis arrivé à époque. C'était à l'époque c'était en poussin, on était en U10 je crois maintenant et j'ai joué jusqu'en jusqu senior, j'ai évolué que sur des niveaux départementaux mais euh, si tu veux je suis dans un confort... Euh, de quartier où ça m'allait très très bien, donc j'ai joué là-bas jusqu'à jusqu 20 ans, j'ai démarré mon, mon cursus d'éducateur là-bas à, à 16-17 ans et du coup quand j'ai fait la bascule éducateur ou joueur, on ne pas sur des niveaux qui étaient très élevés et moi je voulais faire éducateur donc j'ai complètement arrêté à 20 ans euh, quand j'ai commencé mes rôles de salarié de club et je me suis concentré uniquement sur le poste d'éducateur.
0: Alors, Croix-Rousse, intéressant. Quel Croix-Rousse Parce qu'il y a plusieurs clubs à la Croix-Rousse. Effectivement. Suis...
1: Et, ouais. y a, alors, il y, y a deux clubs. J'espère qu'il n'y en aura qu'un à la fin de la saison parce qu'ils sont en pleine discussion. Mais il y, y a le Lyon-Croix-Rousse Football, qui est le club du bas, en bleu. Et le Football Club Croix-Roussien, qui est le club du haut, en orange. Et moi, j'ai évolué, du coup, euh, toute ma jeunesse euh, sur le club de Lyon-Croix-Rousse, donc le club qui était euh, en bas, au stade Grégory Coupé.
0: Ok, donc là, ils sont en discussion, c'est ça que tu dis, en fait, pour faire une fusion et faire qu'un seul club de Croix-Rousse
1: Exactement, là, ils sont en pleine discussion, je pense que même moi, à l'époque où tu sais, j'ai été salarié là-bas pendant, pendant 5-6 ans, euh, à l'époque, on parlait déjà de, de cette possibilité-là de rapprocher les deux clubs, pour qu'il n'y ait qu'un seul club sur le plateau de la Croix-Rousse, et euh, là, aujourd'hui, il y a une nouvelle direction qui s'est mise en place sur le club du bas, donc le Croix-Rousse, et ils sont en pleine discussion, et j'espère qu'elles vont aboutir sur, sur une fusion, que ce soit cette année ou en début euh, d'année 2024, mais... Donc ça aboutisse à une fusion, mais en tout cas, a priori, ça ce serait ce serait bien parti.
0: C'est vrai que c'est incroyable, hein. moi, j'ai joué avec mes jeunes, mon fiston a joué là-bas aussi. C'est vrai que les stades, ils sont à côté, quoi.
1: Ouais, vraiment, vraiment, ah. côte à côte. Ça veut dire que ce qui sépare les deux terrains, c'est un escalier qui fait 10 marches. Et mmh. euh, l'escalier, tu fais 10 marches, tu le montes, es à l'autre club, tu le descends 10 marches, tu le descends, t'es à l'autre club, tu vois. C'est vraiment deux clubs qui sont, qui sont côte à côte et, euh, et je pense que la finalité ce euh, serait qu'ils fusionnent et qu'on est qu'un seul et même club ce serait plus cohérent je pense pour, pour ce qui se passe à la France.
0: Ok alors justement on en vient de cette Croix-Rousse là parce qu'en fait tu nous parles de la Croix-Rousse mais aujourd'hui tu coaches à Lyon-la-Duchère. Donc alors explique nous un petit peu maintenant euh, ton actualité de coach et comment tu as basculé. Quand est-ce que tu as basculé précisément Bon tu l'as dit à 20 ans assez tôt mais raconte-nous un peu ton histoire de coach.
1: Alors, même à plus tôt, parce que j'ai un souvenir, un stage de troisième que je fais au, au sein du club à Lyon-Croix-Rousse, du coup. Euh, et en fait, sur ce stage-là, j'avais plusieurs missions qui m'étaient confiées. Et l'une de mes missions principales, c'était l'encadrement des jeunes, le mercredi après-midi. Et pour être très honnête, je étais, ça m'avait fait plaisir. j'ai pris beaucoup de plaisir à entraîner ces jeunes-là. Donc, du coup, de 16 à, à 18 ans, j'entraînais bénévolement sur le club de Lyon-Croix-Rousse. Je te disais 20 ans tout à l'heure, mais c'est plutôt un peu plus jeune. À 18 ans, j'ai eu, eu la chance d'avoir mon premier contrat à lyon croix Football. Euh, donc, du coup, eux, c'était mon club de quartier. Ils m'ont accompagné un petit peu dans toutes mes démarches de formation, dans toutes mes, dans toutes mes démarches d'accompagnement, si tu veux. Et euh, à 18 ans, j'ai eu mon premier contrat. Je suis resté là-bas pendant pendant 4-5 ans. J'ai eu plusieurs casquettes. J'ai eu la casquette de, de responsable de l'école de foot, j'ai eu la casquette de responsable technique, j'ai eu la casquette de responsable des projets labels, euh, de responsable des sections sportives. Et au final, j'avais fait un petit peu une tour en 4-5 ans sur le club de lyon croix et j'ai décidé de quitter le club. Donc, euh, après toutes ces missions-là, et après avoir entraîné des équipes allant de, de U6 à U20 à, à Lyon-Croix-Rousse et avoir une multitude de casquettes, euh, j'ai quitté le club. J'ai signé son club de Vinicieux. Alors, Vinicieux, je suis resté trois ans. Euh, j'ai fait trois ans sur les. Alors, je suis arrivé à la base sur les 15 ans. Euh, et ensuite, j'ai récupéré les 18 ans. Donc, j'ai fait deux ans et demi sur les 18 ans. Et, R1, et ensuite, euh, j'ai signé cette année. Je viens d'atterrir à. Sur... Alors, j'ai changé de plateau. Je suis plus sur le plateau de la Croix-Rousse, mais je suis sur le plateau de la Duchère maintenant
0: ou j'estimais sur le 18R2 la du cher. Ok, donc I18R2 là du donc bonne transition. Euh... 18R1. Ah oui, R1, pardon, excuse-moi, oula, oh c'est important, important hein. c'est pas facile en plus de monter le <rire> R2 en R1, donc... Euh, ouais, donc... Euh... Alors justement, euh, alors on va rentrer euh, dans ton groupe, là. Euh, comment tu trouves ton groupe cette année Avant qu'on parle du championnat, juste parle-nous un petit peu de ton groupe.
1: Bah, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est très personnel ce que je vais dire, parce que ça concerne mon groupe, mais j'ai un groupe qui est, qui est mature quand même. On a des, des profils de joueurs qui sont, qui sont vraiment focus sur le foot. Ça veut dire qu'à ce stade là ils ont encore des, des espoirs peut-être de, de gagner une structure professionnelle ou d'aller sur le monde senior sur des niveaux nationaux, N3 ou R1 à minima. Donc, du coup, on a, on a, j'ai un groupe qui est, qui est très à l'écoute, un groupe qui est très mature, très travailleur. Et euh, moi, personnellement, ça fait 6-7 mois que j'y suis et que je travaille avec eux. Et en termes de vie de groupe, ça se passe plutôt très, très bien avec le groupe que j'ai en charge.
0: Ok, justement. Alors, quelle valeur, toi, tu, tu, tu véhicules, eh ben, que tu as véhiculé à la Croix-Rousse et, et que tu continues à, à, à Lyon-la-Duchère Quelle valeur tu essayes de passer aux jeunes à ces 18 ans 18 ans, on est fragile. Hein, donc, euh, quelle valeur tu essayes de passer
1: et eh ben je rebondis sur ton dernière phrase. Effectivement, à ce âge là on est, on est fragile et les valeurs sur lesquelles euh, moi je m'appuie depuis que je suis éducateur et que j'essaye d'inculquer entre guillemets les joueurs, c'est des, des valeurs d'humilité et de respect. Pour moi, c'est deux valeurs qui sont, qui sont importantes dans ce milieu-là. Il faut être humble et faut euh, respecter en fait ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe autour de nous, les personnes qui nous entourent, l'environnement qui nous entoure, le club qui nous accueille, etc. Donc pour moi, c'est mes deux valeurs qui sont, qui sont importantes.
0: Ce championnat de U18-R1, alors explique-nous où tu en es. Euh, quels étaient tes objectifs au début Est-ce qu'ils ont été remaniés à, à l'intersaison Est-ce que tu es toujours dans tes objectifs euh, Comment tu te projettes déjà un petit peu pour la saison d'après avec ces U18 euh, Vas-y, raconte-nous un petit peu ton championnat, la position, est-ce que tu attends un petit peu
1: Alors pour l'instant, on a, on a joué 12 journées là, sur le championnat 18-R1. J'en profite pour dire que le championnat 18-R1, c'est vraiment un championnat qui est exigeant parce qu'il y a 12 équipes dans la poule, et les 12 équipes elles sont vraiment d'un un niveau où ils proposent des problèmes tous les week-ends, et on a vraiment des, des très très beaux matchs tous les week-ends, euh, donc nous on a plutôt bien entamé le championnat, aujourd'hui on occupe la première place, avec 5 points d'avance sur le second, donc euh, on est, on, on est premier, ça se passe plutôt bien, là on a un mois de mars qui va être difficile, parce qu'on a deuxième, troisième et quatrième, euh, mais... Les objectifs qui ont été fixés en début de saison, si tu veux, un club comme le Duchère, c'est un club qui a presque toutes ses équipes au niveau national. Euh, tu as les distants qui sont au niveau national et sur les équipes seniors, tu as la N2 et la N3. Donc à terme, c'était d'avoir euh, toutes les équipes possibles sur un niveau national. Après, il euh, n'y a pas forcément une histoire de temps parce qu'on n'a pas dit euh, cette année absolument pour monter ou dans deux ans absolument pour monter. Euh, mais l'objectif, c'est que sur du moyen, sur du court moyen terme, si tu veux, on ait les 19 ans qui, qui montent en niveau national. Et aujourd'hui, on a peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on on a encore une moitié de championnat à finir et on n'est pas, pas encore champion. Et même si on finit champion, il y aura un barrage d'accession à faire pour, pour valider l'accession. Mais ce serait de finir un petit peu dans ce rythme-là et aller chercher pourquoi pas comme objectif une montée, une montée cette année. Ou alors former des joueurs pour qu'ils puissent performer et avoir cette attitude de, de toujours vouloir gagner, mais en apprenant les, des valeurs que je te répétais tout à l'heure par exemple.
0: 5 points d'avance en régional, tu as tout gagné
1: Tu pas Alors, perdu on a, fait... as <rire> on a fait un match nul ou deux On a fait un match nul contre Valence. On va t'aller et on a fait une défaite contre le FC Annecy à la maison. Il euh, y a juste avant l'hiver, juste avant la pause hivernale. Il y, y a deux, trois mois. On a fait un match nul, une défaite et on a fait 10 victoires. Ah, ce FC Annecy, là, il est d'actualité hein, en ce moment. <rire> Ça tourne Annecy. C'est dur à jouer. C'est un super club, Annecy. Ça travaille plutôt bien, très bien même. Et puis, euh, ils sont venus chez nous, tu vois, ils ont, ils ont gagné chez nous. C'était vraiment un, un bon match de foot. Ils ont réussi à nous mettre en, en difficulté sur des aspects sur lesquels on maîtrisait. Donc, tout à l'heure, tu vois, je te parlais d'humilité, ça permettait de faire un rebond. Et ça nous a permis à nous aussi de, de se dire, et ben en fait, on était sur une série de 6-7 victoires d'affilée. On a peut-être manqué d'humilité à un certain moment. On s'est fait toquer par une belle équipe d'Alcy et ça a fait notre, notre première défaite de la saison. Mais après, bon, on ben... s'est bien rattrapé, donc, euh, donc ça va. Tu auras ta revanche J'espère J'espère, en tout cas, on doit, on doit aller chez eux et on a un match pour pouvoir jouer. Je ne sais pas si on va l'aborder comme une revanche, mais en tout cas, on, on, on ira pour gagner, c'est certain.
0: Ok. Alors, justement, on va arriver à, à la causerie du coach. Mais avant de rentrer dans cette causerie du coach, comment tu te définis, toi, avec tes joueurs Tu es proche d'eux, un peu distant, euh, sur le terrain, au bord du terrain, tu es un excité, tu es un calme comment, toi, comment tu te vois,
1: toi comment je, comment je me vois, moi Moi, je me vois plutôt proche de mes joueurs, très ouais. proche même, je suis plutôt, il ne faut pas oublier qu'on est, qu est éducateur sportif un bon entraîneur de football et qu'on a un petit peu ce rôle-là où on ne doit pas les éduquer mais on doit, on doit donner un sens à, à leur présence dans l'association et des valeurs que l'association veut véhiculer donc moi je suis plutôt très proche de mes joueurs et après sur le banc, pour être très de Fabrice moi je suis quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un de sanguin que, on dit souvent la phrase bateau c'est de se dire que l'équipe a l'image de l'éducateur euh, moi je suis quelqu'un je suis plutôt très calme, sur le banc je m'énerve très très peu, euh, je parle très très peu avec les, les bancs adverses, voire pas du tout, très très peu avec les joueurs adverses, voire pas du tout, je me, je me considère comme quelqu'un de très calme, maintenant c'est moi qui te le dis, peut-être qu'un autre te dira que je suis excité, mais, mais non, non, réellement je suis, euh, je suis plutôt calme, plutôt calme.
0: Ok, bon, bah, c'est de bon augure. Hein. Et puis moi, je te rejoins à 200% sur euh, l'équipe. Euh, hein. Elle est comme le coach. Hein. Le coach s'énerve, l'équipe va s'énerver. Elle va dire des salmos, euh, L'équipe va dire des salmos. Enfin, ça, c'est une évidence. Et je pense que tous les coachs euh, sont au courant de ça. Et, et voilà. Alors, la causerie. La causerie, comment tu la prépares euh, Bien avant, juste avant, tu recales. Comment elle se te passe, cette causerie Combien de temps Tableau blanc trop... Tu appuies sur la technique, euh, tu appuies sur les mots, euh, tu, tu individualises. Allez, explique-nous un petit peu ta causerie d'avant-match.
1: Alors, alors, la causerie d'avant-match, si tu veux, pour, pour te refaire un petit peu le, le fil de la semaine, nous, on a, on a la chance et la possibilité d'avoir cinq séances par semaine, du lundi au vendredi. Euh, et la séance, entre guillemets, la plus importante pour nous, c'est les séances de mise en place, c'est le jeudi. Euh, et le jeudi, si tu veux, on a un temps de vidéo avant la séance. Et en fait, la vidéo du jeudi, c'est un petit peu le, le projet de jeu qu'on va utiliser... Euh, euh, sur le week-end donc c'est soit en lien avec notre projet de jeu à nous qu'on qu essaye d'améliorer tout le temps pour mettre en difficulté l'adversaire ou soit on a vu à la vidéo que l'équipe adverse avait des failles donc du coup on va appuyer sur ces failles-là pour pouvoir gagner le match donc euh, le, dès le jeudi si tu veux ma causerie elle, elle démarre ça veut dire que le gros de ma causerie il est sur les, il est sur les 15 minutes de vidéo qu'on a euh, le jeudi avant la séance euh, parce qu'après, euh, le vendredi, la séance, c'est très basique, on fait, on fait des spécs attaquants, il y a de la vitesse et des coups de arrêtés. donc il n'y a plus de notion tactique le vendredi, et si tu veux, euh, le groupe, moi je l'annonce le, le vendredi, ça veut dire qu'on finit la séance euh, à 20h45, et à 20h45, le groupe, il a annoncé euh, le groupe et la compo, ça veut dire que si tu veux, à la fin de la semaine, euh, à 20h45, les 18 ans, ils ont euh, le groupe, la compo, euh, les joueurs qui démarrent, les joueurs qui sont en remplaçants, les joueurs qui ne sont pas convoqués et euh, les joueurs qui, sont, euh, qui, sont, qui, qui, qui restent à la maison, entre guillemets. Donc du coup, ils ont tout. Et la veille, on a eu la causerie, donc du coup, ils savent les attendus de la, du week-end. Et après, euh, le dimanche, on arrive et si tu veux, on n'a pas, pas de causerie particulière dans le vestiaire. C'est un moment à eux, c'est leur moment. On, on a un peu peur où on, pré on, on on remet les consignes qu'on a qu on a identifiées sur la semaine d'entraînement et surtout sur la séance vidéo du jeudi. On a la vidéo qui tourne sur un ordi, donc les, les, les garçons, ils sont autonomes, ils peuvent venir sur un pour revoir et revoir la vidéo. Et puis nous, on fait de l'individuel, ça veut dire que j'ai Sofiane, mon adjoint, qui euh, que lui s'occupe de la partie coupe carité, offensif et défensif. Donc du coup, lui, il va voir les joueurs qui sont concernés par les coupe carité et il redonne des consignes. J'ai jamais eu mon comparateur athlétique qui est sur sur plutôt lui euh, l'activation des joueurs sur le pré-échauffement de tout ce qui se passe au vestiaire. Donc euh, on s'organise plutôt, on s'organise plutôt comme ça sur 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 le jeudi, mais ça se passe comme ça.
0: Ok, bon, bah, il faut en profiter là. Si tu peux citer euh, ce, ceux qui t'accompagnent euh, tous les jours, tu, tu peux tu peux le dire. Là, t as, t as cité un nom, mais je pense qu'il y en a plusieurs.
1: Alors on est trois, on est trois dans ce staff. Je travaille avec Sofiane Benmea. Oui, alors Sofiane c'est mon adjoint de. De longue date, ça fait 2-3 ans qu'on travaille ensemble. Il a un rôle, lui, où il s'occupe euh, des coups de charité il s'occupe de tout ce qui est équipe, entraînement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'entraîne, c'est lui qui s'occupe de faire les, les équipes, les, les groupes d'entraînement, qui s'occupe de, de la relation avec les joueurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que les joueurs ont un problème, il, 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 il s'approche tout vers lui. C'est vraiment euh, l'adjoint par excellence. Et ensuite, j'ai Jamy Beaufrère. Donc, Jamy Beaufrère, lui, il est en alternance euh, sur le club de, de loin du Cher. Il est en Master 2 euh, et Hop, donc préparateur athlétique. Donc on a la chance d'avoir Sofiane, qui est mon adjoint, et Jamie, lui, qui est mon préparateur athlétique.
0: Ok, alors ta causerie m'amène deux questions quand même, c'est cool, parce que c'est pas, pas. Au niveau district, ça fonctionne pas, pas comme ça quand même. En, en général, on fait la causerie, euh, voilà, on n'a pas cinq séances. Je vois que tu as déjà cinq séances, donc tu es prêt pour faire le national. Hein, mais bon.
1: J'espère euh... <rire> <rire> Ils ont les conditions en tout cas. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, les conditions, elles les emmènent à, à, à cette ouais. exigence-là. Donc, c'est bien qu'il y 5 séances.
0: Alors, j'ai une question. Tu fais ta compo, tu donnes tout le vendredi soir. On est OK, d'accord. Ça marche. Mais tu as deux nuits à passer. Elle ne change pas la compo d'ici le dimanche, là
1: non. Tu vois, c'est une bonne question. Et je vais te répondre avec beaucoup d'honnêteté. De... Je, euh, je pense que tu as été joueur de foot aussi. Je l'ai dit ouais. à, 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 à un autre niveau. Mais moi, je reste persuadé. En tout cas, si mon postulat que le joueur, il, il, en tout cas, il se prépare différemment s'il sait qu'il est remplaçant ou s'il sait qu'il est titulaire. Donc, du coup, est, euh... Et après, les aléas, nous, on les gère. Ça veut dire que le joueur qui est remplaçant, euh, il a deux jours, entre guillemets, pour l'accepter. Et le dimanche, où c'est le moment le plus important de ton match, en fait, si tu veux, il l'a accepté euh, plus ou moins. Mais ta priorité, ce n'est pas de le gérer. C'est de s'occuper de ton match et de faire ta causerie comme tu as l'habitude de le faire. Le problème de la surprise des compos, c'est qu'il arrive le dimanche, il y a toujours le petit joueur qui rentre dans le baissière et qui tord sa tête pour voir sur la porte si son nom il est bien dans, dans le cadre du terrain ou s'il est un petit peu sur le côté son nom. Et donc, du coup, si son nom il est sur le côté, bah, il est frustré, euh, il ne s'échauffe pas, il met 20 minutes à changer et c'est compliqué. Tu vois et puis, tu as le joueur ouais. titulaire qui, euh, qui se prépare et qui se dit « Mais après, là, pour répondre à ta question, euh, la compo, pour l'instant, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça m'est arrivé que ça change. Euh, mais pas pour euh, des faits où euh, on a changé d'idée dans le week-end. On est ouais. parti sur quelque chose, on a, on a balancé le truc, et si ça change, euh, c'est parce qu'il euh, y a le cadre de fonctionnement qui n'a pas été respecté. Ça veut dire que le, le jour du match, tu as un joueur qui est venu avec euh, beaucoup trop de retard, ou alors tu as un joueur qui aime balade la veille, donc du coup, il faut, faut se réadapter. Mais c'est la seule raison, en tout cas, qui, pour lesquelles la, la proposition, sinon, pour être très honnête, elle change. Du vendredi au dimanche, pour répondre à tes questions, elle ne change pas.
0: Ouais, parce qu'en en fait, je me dis quand même des fois... En tant que coach, moi-même, même en district, hein, tu vois, des fois, jusqu'au jusqu jusqu veille, hein, jusqu'à la veille, même des fois, une heure avant le match, je parle avec mon adjoint. Je me dis, est-ce que, est que je mets deux 6 Est-ce que je mets un 6 Est-ce que. Tu, tu vois, j'ai encore des hésitations. Alors, bien sûr, en connaissant l'équipe adverse, hein, tu vois, je sais qui je vais jouer. Je me dis, euh, tu vois, j ai, j ai, j ai, je réfléchis encore. Donc je me dis quand même que là, c'est bien réfléchi. La tactique, elle est bien en place. Et après, je me dis aussi. Euh, moi, je trouve ça top pour les joueurs titulaires. Et je trouve que j'aurais peur, moi, de perdre un peu plus les remplaçants. Mais tu l'as expliqué, hein, Mais tu l'as expliqué. Hein, donc, ouais,
1: euh... je, et puis, j'insiste sur un dernier point, c'est que, si tu veux, tu as, as, as trois genres de réactions. Tu as le joueur qui joue, donc du coup, pour lui, il n'y a ouais. pas de souci. Tu as mmh. le titulaire, mais il joue quand même, Fabrice. Ça veut dire que, OK, il est, il est remplaçant. Ouais. Bah, L'annonce du groupe, le vendredi, il est là quand même. Et ouais. puis, tu as la frustration du joueur qui joue pas. Et cette frustration, il faut la gérer aussi. Ça veut dire que ce fonctionnement, il est, il est peut-être pas commun et euh, il peut te mettre en difficulté. Mais le joueur qui joue pas, euh, il sort pas du club. Ça veut dire que la règle, c'est euh, le joueur qui joue pas après la séance, euh, nous, on n'explique pas les choix. Ça veut dire que la priorité à partir du moment où l'équipe a les données, c'est le match. Par contre, le joueur qui joue pas, il joue, on sait qu'il est frustré. Mais la consigne, c'est il a jusqu'au mardi, donc euh, deux jours après le match, il a jusqu'au mardi soir pour, euh, pour venir voir les coachs de son initiative et demander pourquoi il n'a pas été pris, ou qu'est-ce qu'il a manqué pour une sélection, ou demander des explications, entre guillemets. Et le fonctionnement, il est, il est comme ça. Maintenant, je comprends. Hein. Peut-être Pour ouais, l'instant, ouais. je, je suis remplaçant, comment ça va se passer. Et, et moi, alors, je pars du principe, une fois, que peut-être qu'il peut se préparera mieux et que le dimanche, je n'aurai pas à gérer sa frustration.
0: Ok, alors une, une... ça m'amène une autre question. C'est quoi On profite hein, pour tout le monde, hein, tous les coachs. Hein. Euh, et alors, la, les statistiques, les jeunes qui ne jouent pas, que tu prennes pas, ils viennent te voir
1: alors, je, je t'explique exactement comment ça se passe depuis le début de la saison. Hein. C'est que sur les six premiers mois, euh, ils venaient nous voir. Ça veut dire que la règle, c'était euh, ils ont la possibilité de venir nous voir le lundi ou le mardi euh, pour discuter euh, qu'à un moment de pourquoi il y a eu euh, une non-sélection. on en discute. Là, la règle, depuis euh, le la début de la phase de retour, c'est que, euh, en fait, on arrive à un moment de l'année qui est important. Donc, si tu veux, on donne... Euh, ils peuvent... C'est pas qu'ils peuvent plus venir nous voir, euh, mais en fait, c'est notre initiative. Ça veut dire que on, on donne plus de temps le lundi et le mardi, comme on le donnait, avoir une demi-heure avant la séance pour discuter. Euh, mais par contre, si on sent qu'on a un joueur qui lâche, etc. Nous, on prendra l'initiative d'aller le voir pour lui dire, écoute, là, on t'a pas pris. Ou si alors on sait que le vendredi il y a un joueur qui a pas joué, c'est possible que nous on inverse la tendance, on va y le voir pour lui dire, écoute, ce week-end tu as peut-être pas joué pour ces raisons, pour ces raisons. Euh, mais en tout cas, on prend plus le temps du lundi ou le mardi. Mais pour revenir à ta question, si tu veux, euh, sur les quatre premiers mois de septembre. À à octobre, novembre, décembre. Et bah, ils venaient nous voir souvent les lundis et le mardi calmement pour discuter de pourquoi ils ne s'étaient pas convoqués. Oui.
0: Ok. Alors, euh, à la fin du match de ton équipe, tu as tout connu hein, puisque tu as perdu une fois, tu as fait un match nul et tu as fait une victoire. Euh, toujours un petit mot ou tu les laisses tranquilles ou, et tu reviens seulement le, le mardi à la séance
1: Alors, toujours un petit mot. toujours ouais. Victoire, euh, défaite. Souvent, j'ai une phrase bateau, mais euh, quand, quand je perds, je leur dis que je sais qu'il n'y a rien qui va le tranquilliser maintenant, peu importe ce que je dis, mais je ne peux pas partir en. en, en, en y a, y a, on a perdu. Euh, merci les gars, douche obligatoire, il est rentré à lui. Mais toujours un petit mot pour, pour rebooster. Quand, quand on perd, il faut dire que, que il faut, faut aimer gagner, pardon, mais qu'il faut aussi savoir perdre, que cette défaite, elle doit, elle doit servir. Euh, quand il y a match nul, pour, pas pour faire des retours. Si tu veux, ce n'est pas des retours de, de fin de match, parce que les retours on les fait les, les mardis. Mais toujours un petit mot. Euh, pas très long, pas très long. ça doit peut-être durer 10-15 secondes, mais toujours un petit moment.
0: L'interview déroule, hein, donc on va arriver aux questions un petit peu, oblig... pas obligatoire, mais que je pose à tous les coachs. Est-ce que tu as toi un coach euh, référent ou quand, quand tu as des questions, tu, tu demandes du soutien ou est-ce que tu as rencontré quelqu'un, tu lui as pris ses séances, tu les transformes Est-ce que tu as comme ça un coach, euh, un mentor
1: ah, j'ai envie de dire, euh, tous les monteurs que j'ai eus, c'est les éducateurs que j'ai croisés au fur et à mesure de mon, de mon parcours, de mon petit parcours. en tout cas. Bonne réponse. Euh, <rire> parce parce qu'en fait, si tu veux, Fabrice, je, je prends tout le monde. Moi, je suis quand même très ouvert et ça veut dire que, que je prends tout le monde. de L'éducateur qui entraîne sur euh, des 14, des 4 à l'éducateur qui entraîne les dimanche national. En fait, pour moi, il n'y a, a pas réellement de différence si ce n'est que le niveau de pratique qui est important et ça ne faut pas le négliger. Mais tu peux prendre de, du, du coach qui entraîne des D4 parce que l'entraînement, il a une problématique qui n'est pas la tienne. Donc, du coup, tu te dis ah bah, si j'avais eu, si eu par exemple, cette problématique, j'aurais peut-être réagi comme ça. Du coach, j'ai dit bon, nous, on parlait de 5 séances, mais peut-être eux, ils sont à 6, 7 séances parce qu'ils doublent, ils doublent les journées. Et ils te disent ah bah, moi, j'ai fait ça, donc tu prends aussi. Donc, si tu veux, pour répondre, pas de mentor particulier, euh, mais euh, j'ai presque envie de dire que tous les coachs que j'ai pu côtoyer, ça, ils, ont, ils ont eu, entre guillemets, euh, leur part. Dans le parcours, parce que moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je kiffe discuter, vraiment. Je kiffe discuter.
0: Ça s'entend. Ah, je
1: prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Je prends de, ben, très bien. Moi, des je, je,
0: moi, je suis comme toi, je pense. Voilà, j'ai appris de, de chaque coach. Alors bien sûr, avec un peu certains que j'ai un peu plus kiffé, d'autres un peu moins, mais, mais chaque coach a apporté, euh, m'a apporté de l'aide et, et, et j'ai retenu. Euh, chaque truc de bon chez les coachs, donc voilà. Alors, si je te donne une baguette magique, là, euh, maintenant, là, et puis ce week-end, tous les matchs du district et de ligue euh, se passent merveilleusement bien, dans la joie, la bonne humeur, comme c'est souvent le cas, hein. mais c'est vrai qu'il y, y a quelques remarques encore sur le foot hein, qui, qui sont désagréables. Euh, Qu'est-ce que tu changerais au foot pour qu'il se porte parfaitement, toi Un coup de baguette.
1: Tu sais quoi, j'ai entendu un petit peu tes dernières... Euh... Ouais. T'es dans les podcasts et je, moi, je vais, je, vais aller, je vais aller entre guillemets dans leur sens, mais je vais tourner le message différemment. Allez, vas-y. Et je vais te dire, et je vais te dire, il faut laisser le siffle aux arbitres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de pleines qui sont faites par, par aux arbitres. Euh, moi, j'ai pour habitude de dire, euh, et puis c'est cru ce que je vais te dire, mais en fait, l'arbitre, il est en face de ton niveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si c'était en 18 terrains tu es un bah, arbitre de 18 terrains, Si tu es en Seigneur de 4, tu un arbitre de Seigneur de 4. Si tu es en 10e nationaux, tu un arbitre de 10 nationaux. Et en fait, je, des fois, j'ai le sentiment qu'on ne les accompagne pas toujours et qu'on influence aussi, si tu veux, leur façon de, leur façon de siffler. Euh, ils se tromperont, ils continueront à se tromper. Et le système est fait qu'ils euh, qu puissent se tromper. Parce qu'il y a, y, a, y a des collègues qui le disaient sur les podcasts d'avant, mais si tu veux, les arbitres, ils, sont, ils ont peut-être une formation qui, qui est facilitante. Et ils accèdent plus vite peut-être sur le niveau régional. Maintenant, il faut, faut laisser le siffler aux arbitres. Faut les, c'est entre guillemets, faut pas, faut pas essayer d'influencer euh, des décisions, le jeu ou des choses comme ça. Ils sont en train de tout comme nous, tout comme les joueurs. Et je pense que le message, enfin la baguette magique, si tu me la donnes et que je peux l'utiliser, je te dirais que tout le monde rende mystique nos arbitres et qu'on les laisse arbitrer et puis qu'on qu se concentre nous sur euh, ce, que, ce que notre équipe a fait de bien mal, si tu veux.
0: Ah mais on a quand même un grand rôle à jouer nous, éducateurs. Hein
1: bien sûr, bien sûr, un grand rôle, un grand rôle, surtout que. C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, hein. aujourd'hui l'équipe allait à l'image de l'éducateur, moi j'ai ma, ma hantise de me dire euh, aujourd'hui je me prends la tête avec un arbitre et, euh, et cinq minutes après j'ai mon joueur qui prend un rôle parce qu'il s'est aussi pris à tête avec l'arbitre, donc ouais. c'est de la faute de qui, est-ce que je l'ai influencé, est-ce que c'est lui qui a voulu se prendre la tête, est-ce que c'est moi qui lui ai dit que ça prend la tête, tu vois ouais. ce, serait mon, ce serait mon message.
0: Bon, c'est cool avant de te laisser le mot de la fin parce que le temps passe et puis euh, il faut, faut finaliser cette interview qui est hyper agréable. Je prends de, du, du bon temps et je suis sûr que les auditeurs aussi. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach Alors, je suis sûr que tu vas me désigner un coach de la Croix-Rousse. Maintenant que tu as parlé de la Croix-Rousse, tu ne peux pas passer outre la Croix-Rousse. là. Surtout que, surtout que je crois... Sur les interviews, je n'ai pas encore passé un coach de la Croix-Rousse. Non, mais je ne te mets pas de eh ben, pression, c'est cool. Mais est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview qui jouerait le jeu Allez.
1: Oui, alors deux, si possible. Allez. Euh, ta Merlin Mouchev, ta Merlin, c'est euh, le salarié de la croix rousse du coup. Tu as, t as misé ah, juste. C est, c est la de... Croix-Rousse, super. Le salarié de la croix rousse c'est Il jouera le sportif. jeu, lui, quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr, il jouera okay. le jeu. Avec grand plaisir, je le toucherai de nouveau. Super. Monde. Et le deuxième, c'est euh, Charles Blanca qui est coach euh, sur euh, les seniors R2 de saint genis laval Il est en binôme avec sur, euh, sur, les, sur les seniors R2 de, de saint genis laval Pareil, je suis sûr qu'il jouera un jeu, je suis sûr qu'il prendra un peu de temps pour, pour répondre à toutes ces questions qui sont super intéressantes.
0: Eh ben, franchement, tu cool. t'es trop fort parce que c'est deux clubs. Euh, on ne les a pas eu dans le podcast de la CDC 69. Je te remercie. Et je te remercie de ne pas avoir désigné Lyon-la-Duchère parce que j'ai eu du mal à les avoir, mais là, j'en ai trois d'affilée. Donc, euh, <rire> mais moi, je suis, je suis content, je suis ravi, puisqu'en fait, euh, j'ai fait Abib, si je ne me trompe pas. Exact. Okay. Et après, je vais faire, donc, euh, après, je vais faire euh, la N1 et la N3. Voilà, donc avec Ludo et si j'ai et Jordan, merci de rappeler son prénom, qu'il faut que je contacte. Voilà, donc en fait. c'est super. Bon, ben, c'est cool. Moi, je te remercie. Hein, franchement, ça a été un agréable moment. Très content de t'avoir rencontré au sein du podcast de la CD69. Euh, on sent que tu maîtrises ton sujet avec euh, zénitude, euh, passion. Et franchement, euh, c'est agréable de rencontrer des coachs comme toi. Moi, je te remercie. Tu vois, on s'est jamais vu, mais ce sera un plaisir de te rencontrer. Le mot de la fin, c'est cool. Il est pour toi. Tu dis ce que tu veux. Tu as, le... as du temps. Tu as du temps, donc prends le temps, remercie ton club, ta famille, qui tu veux, le mot de la fin, il est à toi et c'est maintenant.
1: Merci ben, merci à, à toi déjà, à toi pour, pour l'initiative, merci à toi de, de donner parole à, à des éducateurs de la région, parce que quelque part ça nous donne aussi nous la possibilité de se découvrir, parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion de se croiser tous les week-ends, donc ça permet de nous écouter si tu veux. Ben, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tes photos, merci à toi pour ce que tu fais. Euh, merci aussi aux, aux, aux personnes qui, euh, qui m'entourent. Je pense à mon staff, merci à mes joueurs. J'espère que, que la saison Elle sera belle et que la finale sera belle et qu'on arrivera à péter quelque chose euh, tout simplement à la fin de la
0: Un grand merci à Sekou d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team U18, bien évidemment une montée en national. Je n'oublie pas les deux coachs désignés pour des prochaines interviews dans le podcast de la CDC 60 Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69 Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC Sournade. Et vive le foot